1: Hej och hallå och välkomna till Polkplats Det är en podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet och Björklöven i synnerhet. Vi sitter här, jag och Nicke. Och framförallt så har vi en gäst med oss, Thomas Persson. Välkommen. Tack så mycket. För den som inte riktigt vet om det vem är du?
2: Ja du, Thomas Persson. Eh, jobbar på ett större bygg- och anledningsföretag. Men framförallt är det så att Lövens supporter sedan länge tillbaka har väl stått på ståplats H i typ 30-35 år. Och det är väl där jag bland annat träffade Josef och flera andra som man har lärt känna via hocken. Men ja, det, hockeyintresset, hockeyintresset börjar väl egentligen när man var såg när Löven var nedsomguld 87. Och sen så, har väl inte gått kanske upp för sen dess men... <laughs> Det är i sig lite svårt.
1: Precis. Nej men så är det. jag minns en gång vi började räkna lite på men vi är ju några stycken som som du säger Det har blivit väl rätt kända varandra via Björklöven och att man börjar räkna. Vi var fyra kompisar ska sägas vid tillfället. Ja men hur många matcher har vi sett? Och när man börjar dra upp mot ett par tusen så inser jag att är det här som det ska vara? Eller? <laughs> Riktigt. Eh, tillsammans då, då. Men eh, i alla fall jätteroligt att, att du ville vara med oss. I dagens avsnitt så ska vi prata lite grann och verkligen avsluta Björklövens säsong 22-23 och titta på lite statistik hade vi tänkt. Vi kan konstatera i Silly värld att eh, Björklövens supportingssamling gick i mål när målet var en miljon. Och vi också har värvat spelare där Miles Paula kom in. Vi ska snabbt lite titta på att det är ett par stycken som har avslutat sin karriär i damlaget. Och någon som har förlängt. Det är en helst spel Och lite övrig sport. Och så, ja, välkommen. Ja, vi är ju på något sätt i den roligaste delen av säsongen. Season, men vi tänkte väl så här att man kan ju ställa sig frågan, vilket vi ju har gjort och vi kan fortsätta och försöka, om man nu kan avsluta, men lite grann avsluta, men varför varför åker Björklömen ut till semifinal? Och varför vann vi inte serien? För det är hur det faktiskt är ihop med varandra. serien kan vi ju konstatera så här i efterhand så vinner vi serien så får vi troligtvis en lättare semifinal. Och eh, du tror man så hade tittat på lite statistik, för det var ju en sak som man reagerade på, och som man funderar på. Ja, men vi hade ju ganska många. eller Man tyckte i alla fall ganska många. Tomeny players utvisningar. Till exempel. Om man ser på. Ja, men hur många var det? Och de boxplayen Vad gav det i slutändan? Alltså blev det poängtappt någonstans?
2: Eh, så vad, vad har du att säga om det Thomas? egentligen? Jo alltså. Onekligen så har. Drog vi på oss ett antal. To many, uh, utvisningar. Men tittar man på det här av rena poängtapp så kan vi säga att det är tre till fyra poäng som vi egentligen tappat här. Med tanke på att vi har dragit på oss den här typen av utvisningar. Så att det är ju ja, det är viktiga poäng i slutändan men kanske inte lika mycket som man kanske trodde i förväg. Nej. Nej
1: men för det är ju så att det är ju det är skillnaden, alltså leder vi med 7-1, drar på och sen tar players, så spelar det ju ingen roll om de är 7-2, likadant om, ja, om vi leder mycket. Ja, om man leder mycket, ligger under mycket och har det mindre betydelse. Men om de, de där 3-4 pengarna, låt oss säga att det är 3 pengarna, det är ju seriessegeren där, rakt av bara. Nu kan man kanske inte känner lätt säga så för det finns ju tusen andra variabler, men det är ju ändå intressant, det hjälps inte. Vad säger du Nicke?
3: Nej, men det är klart att det påverkar. Jag tittar lite statistik på just det här med hur många utvisningsminuter vi hade. Vi var tilldelade 460 utvisningsminuter. Och den här statistiken är på Hockey statistiksida. Men om man då tittar på hur många minuter som vi har haft av de där 460 så är det faktiskt 420 av dem som vi har spelat färdigt så att säga. Det vill säga att vi har ju 40 minuter som är avbrutna på grund av att det har blivit mål i baken. Så att, ja, det är klart att det, det påverkar ju en, en hel del.
1: Ja, men det är ju så. Och där, där har man ju en sak. Alltså, det är så jämnt så att det är, det är verkligen detaljerna som avgör. Det är inte bara en klyscha. Utan det är verkligen så att det är de här små detaljerna som avgör. Eh, och någon poäng hittills kan ha en enorm betydelse. För det är ju, tycker jag, helt uppenbart att vi får möta Djurgården i en semifinal. Har en stor betydelse jämfört med Moda i det här fallet då. så fick möta Mora. Nu kanske Mora eh, borde kunna bjuda upp bättre. Men nu blev det vad det blev. Nu tror jag att, att även om vi på något vis inte presterar vad vi kanske kunde eller borde mot Djurgården så tycker jag ändå att man kan konstatera att Moda hade, Mora hade varit en lättare motståndare i SEBI. om man då tänker att ja, men det är tre stycken dåliga byten vid fel tillfälle under säsong som gör att, att det blev så i alla fall att det hjälper till det kan ju reta människa kan jag tycka.
3: Ja men så är det ju. Och jag menar, tittar man på lagutvisningar alltså lagstraff som vi har på oss och vi har på oss Absolut flest lagstraff den här säsongen. Med 19 stycken. Västervik skuggar oss tätt med 18 stycken. Men sen är det ett hopp ner till Djurgården som har 10 lagstraff. bara. Och de här too many player som vi har någon sorts sjukdom och aldrig vill släppa taget om oss påverka oss ju såklart. Och jag tycker att det är lite för stora. alltså. Det är vi av Västervik som sticker ut ordentligt. Och sen åt andra hållet så är det ju ett lag som Södertälje till exempel som bara har fyra fyra lagstraff och AIK har tre. Och det är ju inte. de var inte med och, och i sluttampen på säsongen ordentligt. Men det är ju sådana där saker som sticker ut ändå. Och jag menar om man då tittar på statistik, hur många av, av de här lagstraffen har vi släppt in mål på som har sabbat poäng, eller gjort att vi har tappat poäng äh, det är ju statistik ljuger sällan, eller mer eller mindre aldrig, den säger ju alltid någonting
2: sen är det ju alltid en annan sak att okej okay, vi kanske klarar av utvisningen men vi kanske slitar väldigt hårt på vissa spelare och det påverkar senare matchen
3: exakt Sverige. Så, så att än om vi inte har förlorat just direkt på den utvisningen så, så utan vi har förlorat i ett 5-5-spel så kan ju det ändå 5-5-spelet bero på att vi har haft gubbar inne mycket under matchen som är slitna och trötta. Sådär.
1: Jo men det är klart att så sett över resten av en sån match så kan du i alla fall ha en, någon påverkan på offensiven. Så klart, det är det vi säger. Um, nej men sånt här tycker jag är superintressant och det innebär ju att att det är väl värt att påpeka. Alltså det var ju några tillfällen som någon gjorde liknelsen. Vi kanske litat det kanske är lite att in men ändå att vi som minns, vi minns att alltså vi gick till en kvalserie där i mitten på 2000-talet. Och sen var det väl säsongen efter i ett playoff där vi väl trodde att vi tänkte att vi kanske skulle kunna gå till en kvalserie igen så åkte vi mot Borås. Var det inte Borås? De hade inte om en så här superkedja med typ Kanberg eller någon... Jag tar det bara från bakom örat. De hade ju någon fruktansvärt bra spelare där. Ja, hej länge sedan. Nej, men vi åkte ur i det playoffet. Och efter det så liksom sprängde vi väl truppen mer eller mindre. Men vi hade Olofsson och, och Davidsson och Stralla. Alla möjliga. Alltså en stomme som kan vara bra, mer bråk om en uppgång. Och det gjorde att vi backade 7-8 år kanske. Även bort från dålig ekonomi. Så att vi, vi gör ju uppenbarligen åtminstone inte det misstaget. Att ett, vi har gått till tre raka finaler. Och ett litet steg tillbaka resultatmässigt har inte gjort att vi har fått panik. Vilket jag tycker är bra. Och helt riktigt. Men jag tror att det är lätt att man gör det. Och det här liksom vill väl stryka under. Att ja, men det är snett små detaljer som kan göra att man får en annan tabellplacering. Och får en, en förmodat lättare semifinal. Och vi ska också komma ihåg att i match 4 Vi leder med två efter matcher. Det stod väl 4-4, Då har Polen i ribban. Till och med undersidan till och med. Så alltså, sätter den så är det ganska stor sannolikhet att vi vinner matchen. Då står det 3-1. Efter det så får vi den här spöktvisningen på mustonen. Och så gör ju då mål på den. Och gör 2-2. Alltså det är, det är game of inches. Det är, det är små marginaler. Eh, men det är intressant hur det du säger Nicky då. att vi sett under grundserien så har vi 460 minuter. Vi är ganska mitt i fältet. Vi är sjua vad det gäller fulhet om man kan säga så. Men sett över säsong har vi ligga i toppa avstängningar. Och det kan jag ju tycka är märkligt. Jag säger absolut inget konspiratoriskt, för det ska vi inte begagna oss av. Men jag kan ändå konstatera att det är intressant att vi har fått eh, i slutspel vi varit överlägset flest avstängningar. Medan vi då inte, i alla fall i grundsviden, är furast. Och jag har inget mer att säga om det. Ni får fortsätta.
3: Nej, men vi har ju vi har en enligt den här statistiken så har vi. Vi har en femma. Vi har en, en eh, game missed conduct och en match penalty på 52 omgångar. Det tycker jag är, det är ingenting liksom att, att säga om. Eh, så På så vis så upplevs vi ju väldigt snälla. Eh, men då har vi 205 tvåor istället. Ja, det är, jag tycker, alltså, utvisningarna som vi har förlorat matcher på, det är de som är absolut dyrbarast ändå någonstans.
1: Ja, ja men så, så är det ju givetvis. Men med det sagt så får vi väl på något sätt fundera kring hur, hur man kan arbeta med sådana här, såna här saker. För det har ju vi funderat kring, alltså om vi säger att vi drar på oss, nu har vi ju, jag har inte det i huvudet, om vi drog på oss flest som henne players, men jag tror att vi gjorde det. Ta den som ett exempel. Och det kan ju vara den mest onödiga utvisningen som finns. Den är ju inte svår att undvika. Så att där behöver man ju liksom styra upp saker, kommunikation behöver förbättras om det är det som, som klickar eller vad det nu må vara. Men det här behöver ju lösas på ett eller annat sätt.
2: Det är en intressant fråga. Varför åker vi ut på, det där, på den här typen av utvisning? Är det liksom dålig kommunikation från tränarna? Eller är det dålig kommunikation mellan spelarna? Eller vad är det som ligger till grund att vi så otroligt ofta åker ut för den här typen av utvisning? För att det känns som att vi ska ju bara inte behöva åka ut på så här många typer av utvisningar av den här sorten.
3: Så är det ju. Jag vet, vi har diskuterat det en gång tidigare i något avsnitt just kring och jag tror någonstans det är nog, en, en, det är nog både dålig kommunikation från tränare och inte spelare och mellan spelare också. Men jag vet att det var någon match jag såg som den var så tydlig. den alltså, Många gånger så kan det ibland vara att linjedomarna är väldigt helt på grötan och vill bra så det är oftast linjemännen som tar too many players till exempel. Och att de är lite för på att blåsa. Och ibland är det ju att då är det helt uppenbart. Det var någon match jag såg att det var helt uppenbart. En back kommer att bytte. Två nya hoppar in. Och det är en sån där sak att det är svårt att peka på vems fel det är. Men någonstans, kommunikationsmiss är det ju någonstans. Men vart har det fallerat? Är det mellan tränare och spelare? Eller är det mellan spelare och spelare?
2: Det, även som sagt, vid slutet av säsongen var det någon match där. Nu ska jag inte hänga ut en specifik spelare, men jag nämner, nämner den är för att Postle tog liksom och markerade och förklarade liksom att ja, jag vill byta och var på väg till att byta båset. Och sen kommer pucken mot att avbryta båset. Så då, den här, samtidigt som här killen som är på väg att hoppa in. Så då tar ju Postler och avbryter. Sin, sin, sin byte och bara gå på pucken istället och ja det är, sånt har inträffat också mm.
3: och det där är ju någonstans i professionella hockeyspelare men det är lite spelsinne bakom det där också att du som står på bänken framförallt har ju läge att hålla koll på var ser pucken någonstans på banan är det läge för mig att kliva in nu? Eller kan det bli att min gubbe jag ska byta med fårpucken nu? Eh, det, är, det är små marginaler allt som oftast men, men jag tycker att det är eh, jag tycker att det, när det börjar bli så många som det är och har varit den här säsongen så tycker jag att det, det är för dåligt. Så alltså det ska inte få, få ske helt enkelt.
2: Och tidigare säsonger.
3: Ja, det också.
1: Ja, tyvärr är det ju så. Det har man ju sett lite grann tidigare. Eh, lite grann var det då, eh, lite knyta upp kanske då vad det gäller avstängar. Det har ju varit en käpphäst, det är det ju fortfarande att det här är ju inte enskilda människor. Det här är ju snarare ett strukturellt problem som jag tycker Hocken har. Och eh, i och för sig så tycker jag Wettergren borde bytas ut. Att han inte vuxen sitt uppdrag och det står jag för. Eh, och jag tycker att den här problematiken med att man alltid bara... Eh, vad ska man säga, agera reaktivt hela tiden alltså vad som en, är det någon som yttrar sig säger att försvara det som har inträffat det är så svårt att svårt med transparensen och svårt att veta riktigt, alltså vem är det som tar vilket beslut och eh, eh, det är liksom det är ovärdigt svensk hockey det ska behöva vara på det sättet, att jag tycker att det här borde kunna skötas mer eh, för eh, vad ska man säga att det nu, nu avstängning på Fredrik Weigel match 2, är ganska viktig. Eh, också i en semifinalserie. Vi sa tidigare när vi pratade om det här, när det hade hänt ja, men är det här en snygg slashing i knäväcken? Nej, det är det inte. Eh, är det utvisning? 100 procent. Jag skulle till och med kunna, kunna sträcka mig till att ja, låta han vila resten av matchen. Ett matchtrap kan jag ta. Men att han blir avstängd en match Eh, för att då sen senare i slutspelet vi, har en, vi tar ett exempel det blir lite sheriffick men vi tar det ändå där Kryger var det som krosshäckade 5-6 gånger på en liggande spel, spelare stenhårt jag kan ju inte se varför det ena ska rendera i en avstängning och inte det andra eh, jag torkade som att ja, men man förstod i efterhand ja, men det kanske var lite hårt med en avstängning på Weigel ja, men det är ju ingen tröst att man i efterhand reaktivt Väljer att inte stänga av en spelare senare för en förseelse som kanske är li, minst lika allvarlig om man nu kan jämföra så. Det är det som retar mig: det är ju någonstans som har du bestämt en gång för att hålla någon slags nivå, och det kan finnas en situation som i alla fall i teorin är lite jämförbar. Då får du ju stå ditt kast, kan jag tycka. Och det är det här som jag, jag måste ju tänka som för klubbarna och för spelarna måste ju vara så enormt frustrerande att du inte vet. Det beror på vem som satt i situationsrummet den kvällen, typ. Eller vem som dömde, eller om de ides skickade vidare. För det har vi också sett och lärt oss att om det skickas vidare uppåt i hierarkin, då blir det ju avstängning. Alltså, det är ju, liksom, makten sitter ju i princip hos den som har möjlighet att få det här vidare någonstans. För det är på något sätt att blir det så att det skickas vidare, då är det ju det som kommer att hända. Det händer ju sällan att disciplinämnden tar emot någonting och säger, nej, det här var ingenting. Utan får de det på sitt bord då är det minst en match. Oavsett vilket. Jag har,
2: har också lagt märke till att varenda gång, varenda beslut är enhälligt. Det är av någon anledning är det, det verkar inte vara kan någon som kanske har opponerat sig, utan alltid är det enhälligt beslut. Ja, det är ju märkligt. Är det inte så säg.
3: Ja, det är jättemärkligt. Jag tycker att det är superkonstigt att, att det, det om något tycker jag tyder på att det är en ryggdunkarklubb. Och, jo, men jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Att man aldrig någonsin har olika åsikter om det. Det är för mig väldigt märkligt och tycker ändå på något sätt visa på att ja, men det är ett problem. Om det alltid är enhälligt. Jag menar, är det transparens man ska visa någon gång så är det just i sådana där tillfällen också att säga, ja men vi var inte eniga, men det blev det här som varit utfallet. Vi hade en omröstning om det och då var det här utfallet. Ja men fine. Men som det är nu att ja, men vi är alltid överens, alltid överens, alltid överens. Det var ingen som tyckte emot. Nej ja, det blir väldigt konstigt. Jag tycker att det var varit väldigt många tveksamma situationer den här säsongen som, som är som har blivit avstängda på för andra lag också som man inte riktigt förstår varför. Jag menar, att ta en sån sak nu som den som jobbar på Svenska Isåkerförbundet som har på något sätt sagt tack till Björklöven för att vi avslutar samarbetet med Alex Hutchings, till exempel. Vad sänder det för signaler? En sån människa ska inte få vara kvar på sitt arbete. Förhuvudtaget. Det kan tycka som att det är en liten sak att man går ut i sociala medier och eh, på något sätt Ja, men förlöjligar Hutchings vilket jag tycker att det är och ja, det blir inga repressalier av det ja, möjligtvis en tillsägelse och det är väl samma sak det här med som som eh, Stoppel gick på under slutspelet, han ja, får en tillrättavisning jaha, vad påverkar det? ingenting ja men det, det stryker liksom... väl under liksom hela poängen
1: att det är, så, det är för oprofessionellt Alltså, i, i sak ja, men så, så gäller väl yttre defriheten. någon som är anställd i, i någon slags led i någon, i någon förbund eller vad det nu är. Alltså, Oprofessionellt får det ju inte vara. Nej. Det är för dåligt. Alltså, det, det är bara det man kan konstatera. Ja. Vi, vi, jag tror vi på något vis knyter ihop den här lilla sista knorren som vi ville ändå ha, för det var ganska intressant. och så Det här är ju övertygad om att man Jobba med att ha ner inom Björklunds led med Kante och Stråle i spetsen. Och vi får förhoppningsvis se en skärpning till hösten. Och så får, får vi se att... Eh ja, men kan man bara halvera tom eller players eh, får man väl vara nöjd. Eh, någon instaka måste vara, men eh, helst inga alls. Men vi, vi tar det vidare och går in i Cilicicen. Vi har ju samlat in pengar här. Det var en miljon som var målet, supporterspelaren. Och för detta så fick vi, på att säga, bland annat Miles Powell. Jag tror ju. Eller, ja, vad, tyck, eller vad tycker du om det? Nummer 21 fick han dessutom. Vad säger ni?
3: Varsågod, Thomas.
2: Ja, alltså det är ju onäckligen en väldigt bra spelare på allsvensk svensk nivå. Eh, men om man tittar på den här truppen som var den här säsongen så jag saknar lite större spelare. Jag saknar lite sådana spelare som, som kan gå in som verkligen kan ta sig in på mål. Det känns som att vi där saknar vid ett antal kilo mot Djurgården. Vi kom liksom inte in på mål och, och kunde skapa riktigt heta chanser. Men å andra sidan Kante har väl en viss plan och han kanske har vill ha en viss typ av spelare som Kanske klarar av att just den här får som löven spelar med. Med väldigt mycket skridskåkning och då kanske han automatiskt får... Jag menar, vi är, inte, som sagt, vi är inte där i närkedjan att vi kan få hit stora, starka spelare som är bra på att åka skridskor. Utan vi får väl kanske välja någonting och då har vi väl valt lite mindre tekniska spelare. Och där är hon egentligen Marius en av dem.
1: Ja, och så har vi ju tre förvarsplatser kvar. Om man nu tar förvarskidan. Och det är väl åtminstone en back till som ska in. Så att sista inte sagt. Om vi förstår det här rätt så var vi ju högg på Kristoff Kontos till exempel. Som gick till AIK. Han kanske fall in lite grann under det. Han är en 88. Och 97 panner Center. Aik ser ju för övrigt lite intressant ut. Men det är och vi annan gång. Det är, de, ja, det är inte de vi pratar om. Men jag, jag gillar ju också, jag tycker det här är en jättebra världning. Och jag noterar också att eh, jag undrar om, jag ställer mig frågan, håller vi på att bli historielösa? För det finns ju de där, ja men nugnande, men vi måste ha inspets och det är spets och spets. Ja men 2015, då hade ju mästerkatten fått anställa extra personal och då hade vi blivit köbildning. För en sån värvning som Miles Powell. Alltså vi måste ha klart för oss. Precis som du säger. Vart är vi i näringskedjan? Och det är på den här hyllan vi värvar spelare. Det här var helt omöjligt. För en sex år som bara. så att vi Eller vi gjorde det inte åtminstone. Så att, att tycker man det här är en trött värvning. Så tycker jag att man borde checka sin historia. Och så tycker jag inte heller att det är riktigt verkligt förankrat. Det här är en jättebra värvning på hockey och med det sagt så håller jag med att vi behöver fler kilon in. Men vi har tomma platser och jag hoppas att det kommer att komma in. Vad säger du Nicke?
3: Nej, men det är ju, jag är inne på samma spår som er. Eh, det är en fantastiskt bra hockeyspelare framförallt på all svensk nivå. Eh, och jag, jag är helt övertygad om att vi kommer att få se mycket poäng av honom. Men eh, samtidigt är det så här när kontot svar på tapeten och man hörde rykten om honom. Så kände man att ja men shit det kommer att bli jättebra. Vi får in lite storlek och lite size. För eh, rent krast, så tycker jag väl egentligen. Framåt den här säsongen så är det väl liksom. Ja men, det är Poli som har haft liksom ordentliga kilon. Framåt och lite storlek och längd. Sådär. Sen vet vi alltid. Ja men viklen han vet man han viker aldrig undan. Och sådär men. Eh, det är väl lite grann där jag känner att vi har blivit kanske lite små så att jag tror in med lite storlek och kanske jag tänker att den här sista backplatsen också får gärna bli en en jag skulle gärna se en offensiv back med storlek som är bra på rören, får man önska så det är lite grann av en drömvärmning men, men det skulle jag faktiskt vilja ha in där eh
1: jag ska... Du menar liksom så här, Shea Webber för tio år sedan?
3: Ja, men lite så. Bra bössa också. Eh, och rajtare måste vi, alltså det, sista backen ska in och måste ju vara en rajtare. Annars är det ju, annars är det en plump i protokollet, tycker jag. På backsidan.
1: Ja, ja det håller jag med om. För om vi har procent. bara,
3: om jag tänker rätt så är det bara Lindgren vi har som är rajtare nu va? Ja. Och det kommer inte att funka för jag tyckte att det var ett problem under säsongen när Weineon var borta, Lindgren var borta och, och även stödvis så var ju Bedouin skadad så jag tycker att det var, då var det ett problem framförallt vid uppe på blå linjen vid Sargen blir det ett problem när man ska dels få ner pucken men liksom även kunna bli bättre på att spela därifrån att du hamnar med, med klubban ut mot Sargen och kan lätt leverera en passning vidare att du ska ta emot och vända över och kunna slå en bättre passning Så det är superviktigt att vi får in en right-aback Sen framåt så, så är det väl att lite mer storlek ska jag önska på de förvårdspatser som är lediga där. Eventuellt kanske någon år, men jag vill inte att vi... Alltså i och med att vi har det problemet med vårt g 20 lag att de inte är i högsta g 20 serien ställer till det för oss. Och jag tycker att... Det har tagits upp platser i år på förvarsidan av spelare som inte har gjort speciellt många minuter och då tänker jag att ja, men då är det väl bättre att vi har spelande spelare som får spela mycket minuter för att slippa det här med att vi går på kort om folk liksom att vi kanske spelar på tre och en halv lina det, jag inte, det håller inte över, över en hel säsong så att jag ska gärna säga att vi får in folk som är tilltänkta att spela mycket Liksom över hela säsongen, inte bara minuter i varje match.
2: Något jag saknar från tidigare säsong det är ju Gerard och er, hans kunskaper i teckningsvirken. Gerard var ju otroligt duktig på att teka och gjorde att vi fick ju hela tiden börja med pucken. Inte jobba och jobba för att ta tillbaka pucken utan han var otroligt duktig på teckningen och gjorde att vi, vi fick börja med pucken. Mm.
1: Ja. Det där är också en statistik som man skulle vilja veta. Alltså hur. Alltså hur många. vi jag utgår ju från att våra teckningsprocent totalt sett har gått ner. Och, men ta i Boxplay till exempel. Alltså vad har förlorade teckningar gjort för vårt BP? Då har vi ändå haft ett väldigt bra BP ska jag säga. Men eh, precis som du säger. Alltså hur stor betydelse. Alltså alla fattar och vet att det har betydelse om du får börja med pucken eller inte. Men går att läsa av teckningsvinst, teckningsförlust och sen i kontra med målar bakåt och allt sånt här. Det går säkert, men ni fattar. För Gerard men alltså det kanske var misstag att låta han gå ändå. Eller låta han gå det i fria där vi kanske inte ville förlänga eller han kanske ville ha mer. Vi vet inte. Men den där duktig på teka och grinig. Gringubbar, när man är ju en själv så man gillar ju sådana som är sur för ingenting.
3: Vi hade, i år hade vi 50,16 totalt i teckningscirkeln och vi hade i fjol med Gerard så hade vi 52,96. Ja, det, det är nästan ett represent.
2: Då skulle också vara intressant att veta hur teckningsstatistiken är i offensiv och defensiv zon jämfört med liksom om man vinner eller förlorar i, i mitt zon.
3: Ja, vi kan säga så här i offensiv zon så ska vi se här Så vann vi i fjol 57,18% procent av teckningarna. Och i år i offensiv zon så vann vi inte så stor skillnad. 56,56% ,56 i år. Så drygt en procent i skillnad. I defensiv zon så eh, vann vi i år... 46 procent, eller 45.95. och jämfört då mot i fjol vi ser, eh, så jag kommer åt rätt här mot i fjol så hade vi 49,7 så att det var bättre i defensiv zon i fjol också med nästan 4 procent där så att det är och man kan tycka, ja men så noga är det väl inte, men det är noga det är viktigt, framförallt i defensiv zon så är det viktigt för att vi får ta hand om pucken och vi kan rensa ut den och liksom att även om vi tappar den men att motståndarna kommer ut ur våran defensiva zon. Men i offensiv zon så är det så otroligt viktigt att vi kan skapa ett anfall direkt än att vi ska börja jaga. För det är, det är inte för inte att det pratas väldigt mycket om vikten av att vinna teckningar framförallt i offensiv zon. Just av den anledningen att slippa lägga energi på att jaga puck men här, byter vi in vår offensivaste lina så vill vi att de ska få pucken direkt och börja med den det är ju så man vill att det ska vara
1: också, alltså, vi har ju haft känslan eller man har ju haft känslan att när vi har haft kortlomcentrar och skadade så eh, alltså inte ont om musten eller liksom men som i grunden kanske är egentligen men då går täckningsprocenten ner och då ser vi här att det är inte bara att man har feeling utan det är på något sätt det är sagt på vita att så är det. Ehm, ja, sammantaget så behöver spelare spela på sin rätta position för att det ska bli, det ska bli bäst. Så enkelt är det. Mm. Kanske. Vi kan ju fortsätta med lite dock eller dock och dock. Men vi, äh, Melker Tillin har förlängt med två år. Vi, kan ju, vi, vi då får ju anta att det är han som kommer att börja öppna Båstörn. Eller han börjar truppen. Jag säger mycket bra. Vad säger ni?
3: Ja, jag tycker väl att det är positivt. Eh, lite rädd, men det är väl för att man inte har sett han nog mycket så. Och att han är ung och liksom, vad händer när det belastas press på honom och hela den här biten. Men men nu har han varit iväg på och spela ett VM med landslaget och stod i en match där och höll nollan. Och vilket gör att man kan fundera vad fick han spela vidare för. Men Motståndet var väl inte det bästa kanske. Eh, så att, ja. Men jag tycker att det är bra på så sätt att ja, man, behöver vi så kan vi plocka in en målvakt under säsong. Eh, men samtidigt så är det bra att vi kan spara pengar vi kan lägga mer krut på, på andra spelare. Framförallt kanske den här backen som vi måste ha in som är storlek och som kan åka skridskor.
2: Jag håller med att det är 100%. Det är bara så att man hoppas att han inte bara står vid Båsdörn utan att han också får spela matcher och utvecklas och bli en riktigt bra keeper. Det är roligt också att det är en egen produkt. Men som sagt det är bara hoppas att han får matchminuten matchminuter utifrån det behövs i med att han är ung.
3: Mm.
1: Ja, det, det är väl inget inget osannolikt scenario heller att beroende på hur det då går så, ja så får han sina matcher i Björklöms och sen så är det väl fort att han kan få bli utlånad och spela i Teg också. Och då kan vi påminna som om att han spelade 15 matcher i Division 1 förra året och då hade han 93% i Teg som inte var bäst i serien. Så att han var ju bra när han fick möta vad säger, vuxna människor och ändå då i en, i en lägre serie men det, det är ju riskabel. Risken är att han är född 2005 Så han är ju ung Men Han måste ju få pröva För jag tror också att varenda träning Som han då kommer att få köra Han kommer att träna varje dag med, med Björk Lundens lag Skotten är hårdare, passen är hårdare Träningspassen är hårdare Så att träningarna kommer ju att utveckla honom också e Får man ju e Då konstatera Så att jag tror att det kan bli väldigt bra Och jag, jag håller med i tanken att utan jämförelser på ett övrigt men vi har ju det Djurgården som förlorade för någon hade ju ganska många unga spelare som nu då sprids för vinden och går till olika SL-klubbar. Det får man ju då utgå från att Thelin spelar inte för miljoner utan det är ett relativt bildkontrakt så jag tror jag att det är smart på det sättet. Framförallt för att vi visar unga spelare som är duktiga att man får chansen även om du är ung i Björklöms sa lag här spelar inte all eller någon roll utan det är kvaliteten som spelar roll. Det är det viktigaste. Men sen rent ekonomiskt är det ju bra att istället för att värva en målvakt eh, som vi får anta då för ganska mycket mer pengar så får vi då ett, eh, en junior som i en situationstecken spelar för Pinats. Så är det jättebra. Då har vi då pengar att Vi kan värva annat. Och det är ju riskabelt att tänka sig att ja men det går värva under säsong. Vi såg ju hur det gick vid trading deadline eller ja, när fanns det stängning för oss i Sverige att vi inte kanske fick in då den här första centern som vi ville men jag vill ju gissa ändå och tro ändå att målvakt i någon mening är lättare att få tag i det är bara två i varje lag så att det bör vara lättare att kunna få skaka fram en målvakt som du kan värva om du skulle knipa men jag, jag tror att det blir jättebra Faktiskt.
2: Ja han gjorde inte bort sig direkt på försäsongen heller nu som, för, ja, för ett knappt år sedan utan han var ju, han var ju riktigt bra i ja, de här träningsmatcherna som han spelade.
1: Ja det tycker jag. Vi, vi kan ju faktiskt jämföra lite med Carl Limbo, som eh, fick ju pröva eh, SOL eh, i ja, 21-22 och han var väl bytt någon, någon match då tidigare året innan. Och var även utlånad till Västervik. Så att någonstans måste man ju få börja. Ung eller ej. Är du tillräckligt duktig så ska du ju få chansen så att
3: säga. Jag tycker också att, att han är lugn i målet. På det sättet. Alltså att han och Jona är hyfsat lik på så sätt. Alltså temperamentet i målet. <skratt> så där, vilket jag tror kan vara till en fördel eh, för oss. att vi får två målvakter som är ganska lik så att det inte är så flängt så, det har vi pratat om också, eller framförallt jag har pratat om det att, att vi har haft de senaste säsongerna har haft målvakter som har betett sig lite olika mål, vilket gör att för blir det eh, kanske lite annorlunda också så att, eh, jag tror att det kan bli väldigt bra med, med Thelin i målet, och framförallt för utvecklingens skull, och jag menar han kan ju det har man ju hört flera gånger och sett att det skriver fram sådana här junior som bara spikar igen och tänker att ja, men här görs det inga mål. Eh, och det är in. Det är inte det är fler än en gång man hör folk, ja men du som är ung och snabb. Ja, det är kanske just det han är. Han är tillräckligt snabb för att spela på den här nivån och tillräckligt duktig. Så, så att, eh, nej men jag tror att det här kommer att bli jättebra. Och eh, det är väl på förhand såklart att Jona är etta, men eh, och, men jag tror att det här kan bli bra för oss.
1: Ja, skulle jag säga han är en 87 lång och kanske något lätt inom någon, situationstecken någon, ja, igen, då, 76 kilo, men jag menar, sett han på Stefan Öhmans grötätning så blir det där bra, vet du. Jag, jag tror att det är, den, det är kanske den del man har varit med för länge och det har haft åverkan på ens fysik. Man har fortsatt med grötätningen men inte med träningen. Vad nu människor ska göra av den informationen, vet jag. Men det måste vara. Vi kan också säga så här att det kom ju idag då att vi har ju kört de tester. Och det kan ju ändå vara lite kul att titta på på något sätt. Jag vet inte. De säger väl inte så mycket för att det är ju inte liksom frivändningar som vi tävlar i hockey. Utan det är mål och poäng. Men det finns något som heter Dana 300. Det hörs ju ungefär som en ny V-klyv som någon har köpt en Dana 300 och så Men det är ju ett, ett test där man springer 50 meter 25 meter fram och tillbaks sex eh, gånger va. Alltså ja, om jag har förstått det här eh, och så vilar man sex längder och så vilar man med en minut emellan och sådär. Och eh, bäst i, i Björklöven på det så var, var det Vilja med och så mustern under Kim Johansson och det är väl liksom något mindre spelare eller människor som eh, har det stående längd. Rahime, den gamla struten, den gamla räven, var bäst där. Och sen Nikolas Zabala, minns ni han? Alltså, han har ju bolivianskt påbrå. Han är 17 år bara. Eh, tränar ju tydligen med, med a -lag. Han kom ju till Sverige när han var 8 år, tror jag. Jag minns att jag läste någonstans att han hade ju i eh, sina svenska rötter då i eh, Stockholmsområdet. Han kom från AIKs eh, U16 och J18 och eh, spelar ju alla 18 matcherna i, eh, i kvalet. Eh, 17 år bara men spelar alla matcher i kvalet med i med 20 Så det är väl en talang får man säga. Och stor är han. 1-80 eller stora. 1-71-78 kilo 17 år. Så han kanske växer till lite till och så blir det där bra. Ja, men Det är intressant och, det, i och för sig, det passar väl kanske då en ung tupp att vara ha, ha bra fysik. Rahim Sabala också, kronor Alexander Wiklund. Jag håller på att säga liggande, stående längd. Liggande upphopp kanske. Ja, liggande höjd. Ja. Frivändning, Wiklund starkast, Rahimi 2 och Kim Johansson 2. Det är ju inga konstigheter att de gamla stötarna ska vara starkast i laget. Likadant vid gäller knäböj. Wiklund, Rahim är starkast. Mustonen, sen då bänkpress Wiklund igen. Fredrik Andersson och Rahimi. Kins, Mustanen 1, Andersson 2, Fredrik alltså och eh, Jona Wotelainen 3. Sprint, eh, sprint eh, Linjenskronor med etta, Mustanen och så Fredrik Andersson. Och så har vi då Wingate. Wingate det är ju ett sånt här eh, syrupptagningstest om jag har förstått det rätt. Man använder cykel, det är ganska vanligt. Rahimi ska ha bäst oss i lag, det är inte ändå imponerande. Nick, du som är ett fysmonster, Kan du förklara det här?
3: <laughs> ja, men det är ju tjurskall, du vet. Den går nog att plocka fram i det där också. När Wingate är ju ett, ett vidrigt test, så. Eh, men eh, det kan nog ligga någon, alltså, Jag tror att det där kommer ju någonstans, alltså många år av mycket träning och matchande och sådär kom in och där att liksom att du, så att i Wingate så så påverkas din grundkondition har du en bra grundkondition så har du nytta av det så att säga på de testen, men de är kolla på Youtube kan jag säga, om ni åsar på Wingate test så får ni se vad det är för någonting för det är inte det är inte jätteroligt men eh, jag är inte förvånad att Raheem är där uppe, faktiskt. Det är inte.
2: Men alltså det är också om man, man har vilka som ligger i topp där så det är det liksom det är Fredrik Andersson, Rahimi, Wiklund Viklund det är ju spelare, ledande spelare i löven som liksom visar så här ska du liksom det här, på det här sättet träna på det här sättet du uppför oss och så vidare. Problemet är att de spelarna har ju passerat scenet de har ju kanske haft sina bästa år bakom sig och de kommer ju som sagt snart behöva fasas ut. Vart ser ni, vem ser ni i framtiden som, som riktigt duktiga ledande spelare i Björklöven? Som, som liksom kan visa nyförvärvat så här uppfördes Löven, så här tränar vi och så vidare.
1: Ja, Det här är ju en jätte, extremt viktig fråga. Alltså vilka blir kulturbärarna när dagens kulturbärare inte finns kvar längre? Eh, nej men det, det är en jättebra, eh, jättebra fråga. Det är, man tänker, det beror ju på, men en, en sån som Linens kronor skulle kunna vara så. Eh, I hans fall så tror att vi behöver gå upp för att han ska bli, bli kvar en längre tid. Alltså han är, eller framförallt tror att han kommer att bli för bra för hockeyallsvenskan så att gå upp så kan han gärna bli kvar men om vi inte går upp inom eh, några år så kommer han att dra det är jag ganska övertygad bara från höften, han är en sån spelare som skulle kunna vara en sån, till exempel mm. Vad säger du Niklas?
3: Nej, jag, jag är lite inne på han om vi får behålla honom eh, sen tänker jag väl Postlär är en sån som kan också bli en kulturbärare jag tror att det är lite så här tittar man på eh, jag, men, jag har ju följt fröl under ett par under ganska många år och så och sett där nu har Joel sluta men Joel är ju den spelare som verkligen har varit främst men även då älskst eh, vilket kanske har de senaste åren speglat av sig lite grann. när de inte har levererat på samma sätt där men han är den som han har varit först på plats han har kört längst i gymmet han har kört han har liksom pushat dem annat på och det gör ju såklart att de här yngre spelarna liksom ska måste, jag menar inte tänka låta dem slås av någon 40-åring som kommer in här och tror att han är någonting. Och därav så lyfts det ju. Så jag tror att det är bra att fredarna de här kör. Men det ska ju, det är ju, man vill ju se dem högt upp i resultaten på, på testerna. Men man vill inte se dem högst upp. Så att jag är lite inne på det du säger, Thomas. liksom att det är, Men det är inte de vi vill se högst upp. Så där, det hade varit mer naturligt att se dem kanske eh, en bit ner men jag, jag förstår varför de är högst upp men samtidigt så är men man hade ju kanske velat se några eh, framstående spelare som man liksom vill lägga lite mer eh, man ska säga krut på nu, att de ligger högre upp i testerna också, nu är ju inte alla spelare med så vi har ju ingen aning om vad Poli och Silke och Fortier och de här hade, hade kunnat leverera till exempel, men jag tror att det är det är lite så här, det sänder lite signaler om att att det kanske är eh, ändå en del saker som behöver det, en del behöver träna hårdare under den här försäsongen om de ska kunna leverera ordentligt till hösten.
1: Ja, och sen så som sagt, allt är ju inte bara som sagt bänkpress och frivänning och sånt då kan man ju kanske vända på det, ja men är du för tung? Alltså Viklund kanske är jättestark. Ja, men det är för mycket muskelmassa. Kan du ju faktiskt rent teoretiskt vara. Alltså, för vi spelar ju hockey och det är inte lyft, liksom. Men ja, nu låter jag mer negativ vad jag är. Men eh, det, det är ändå en bra indikator var du ligger någonstans. Och så får man hoppas att, som sagt, att de tränar ordentligt eh, över sommaren så ska vi väl nya tester till sen då. Eh, mm. Som sagt, det, det, det är roligt att se att gubbarna är i bra form. Men... Jag hoppas att om vi säger att de likadant test i augusti så hoppas jag ju innerligt att det är de som har tränat kappa förbi. Det vill man ju. Så klart att det är så. Eh, men jag tror att vi tar och går vidare. Eh, damlaget eh, presenterat Elinörn eller Ronja Eriksson slutar. Också att Marken Gunnarsson förlänger. Vad har vi att säga om det?
3: Eh, lite förvånad blev jag ändå när jag hörde att, att Örner och Ronja skulle sluta men det är väl det här som är problematiken med damhocken generellt sett om inte man har en plånbok som Frölunda hade den här gången i säsongen eh, att det finns, det finns civila karriärer utanför som dels kanske behöver mer uppmärksamhet och som kanske inte heller tillåter att man är elitspelare i damhocken. Eh, så att, men det är trist och framförallt eh, så tycker jag att, att Örner har ju varit en, en riktig ambassadör för, för damlaget utåt sett också så att eh, tappa några profiler helt klart och det är alltid trist när spelare slutar men eh, och de lägger dessutom av, lägger ner sina hockeykarriärer vad det verkar så att eh, någonting ligger ju till grund för besluten och eh, det finns andra saker som, som lockar mer just nu. Det är väl det jag har att säga. Kul att Mike för, förlänger dock. Det är, är ju bra. Det är alltid bra om det finns spelare som förlänger också.
1: Ja men nu stämmer på Elite Prospect så har vi sju spelare under kontrakt. Så att eh, det är ju ett arbete att få ihop ett lag. Den saken är ju säker. Ja, vi, vi kanske bara lämnar det där. Vi får följa upp omlag också precis som att vi följer här laget. De har en bit kvar av sitt lagbygge. Men vi fortsätter. Vi brukar nämna lite NHL-spel. Före du NHL-spel just någonting, Tomat Nu gör du väl?
2: Ja, nu tar man väl och kolla på. Inte ser man matcherna direkt, utan man tar väl och kolla på lite höjdpunkter. Det gör man. Utan tvekan.
1: Ja, var du lika glad som oss? Jo, men det var väl att Boston var utslagen?
2: Ja, det var ju det, med tanke på de där färgerna som, som Boston har och de här spelarna med Marciano här. Så, så ja, ja, inte grät man för, för när de förlorade. Nej då, Vivla Montreal. Ja. Det, det måste vara,
1: men vi brukar följa upp lite. Alla sett Seattle står i alla fall 2-2 matcher och Vegas Oilers också 2 två matcher på västra sidan. Där är det ju helt jämt. Och man tycker ändå att alltså, Seattle, de sprattlar på bra ändå. Eh, tycker jag... jag känsla var ja, ja. Det var väl bra att gå vidare från första rundan. Men, äh, men Dallas, vet du, de har ju... Ja, med åttinger i kassen, det där kommer ju inte kunna gå. Ja, men där är det är ju liksom mindre eller mindre helt öppet. Eh, på något sätt. Jag, jag tänker också... I någon mening kanske då Vegas Oilers är lite mer intressant för du har ju då Dreisaitl och McDavid. Men frågan är ju om det kommer att bli som tidigare år också att du har världens bästa hockeyspelare i ett lag. Men han kan ju inte spela alla byten. Så frågan om resten räcker. Vad har ni för reflektioner?
3: Nej, det är väl lite så det känns att en spelare kan inte göra allt. Eh, eller två spelare i det här fallet. Så att eh, nej, lite trist måste jag väl få säga att de är i det lag de är. Det är väl någonstans någon som har trott det, att skulle de där skriva fast sig hos Oilers så kommer ni aldrig få vinna buckran. Utan de måste lämna för att få vinna buckran. Men jag tänker samtidigt tänka så här: är det någon, något år de ska vinna så är det väl det här året, tänker jag. Också. Sätter de lag som är kvar. Men nu är det bäst av tre i de två första matcherna som jag pratade om. Nu är det Dallas, Seattle och Vegas Oilers. Det är bäst av tre. Så att något lag kommer ju att få matchboll då efter matchen som nu, matcherna som nu ska spelas här. Kommande nätter. Och så. Men de gick ju poänglösa i någon match och då förlorade de ju. Så att det är klart att då, då ser man ju vikten av att de måste spela ändå. Och, och leverera poäng framförallt. Toronto och Florida 1-3 i matcher. Och det känns väl som att där är det väl eh, de sprattade till Toronto det stod ju 3-0 i matcher där. Men den där tror jag, det där kom Florida att reda ut. Och jag tror att det var lite luften ur för Toronto när de tog sig förbi första rundan. Eh, vad har du att säga om den matchen Thomas?
2: Ja, alltså jag tar bara rent och gör den här reflektionen att en bra offensiv vi vinner matchen men en riktigt stark defensiv vi brukar vinna titlar brukar man ju säga och eh, det finns ju vissa brister som sagt eh, när eller gäller eh, defensiven i de här lagen de flesta verkar av både Toronto och Edmonton så det är liksom det är de få som är riktigt lysande starkt lysande spelstjärnorna men man, man saknar kanske någon Basilevski eller något riktigt stark målvakt på sina ställen också. Mm.
1: Ja, Bobrovski har ju varit bra i Florida. Det måste man ju säga. Och sen så har jag också en som ska nämnas i den matchen det är ju Matthew Kachak eller hur man uttalar det som har varit väldigt bra. Han har gjort 16 poäng på 11 matcher. Plus 9 så att han har ju varit en gigant där. Det, det får man ju säga och sen det är det hände mentala också för jag inbildar mig alltså Florida vände ju i 3 till CG4-3 mot Boston och man skulle kunna tänka att det här mentala skulle vara att oj, nej men nu, oj vi gick vidare och sen så kan man inte ladda om, men det blir vi helt tvärtom alltså nu, man bara går in och så fortsätter man köra, man kommer in i ett momentum och så tänker man, vi går inte att slå och så kör man bara och Toronto kanske var det man trodde att Florida skulle vara, och fast det blir tvärtom att ja, vi gick förbi första rundan och sen så tog det slut. mentalt. vi ska ju dock säga att det är väl ett par matcher som har gått till förlängning där. Så att det har ju varit jämnt. Det har ju inte varit att liksom, Florida har vunnit med 7-1 och 5-2 och sånt. Eh, på det sättet så är det jättestora stora siffror att förstå. Eller det har det inte varit. Utan eh, det har ju varit jämnt och det har varit 3 till natt. Då. Eh, till Toronto så att det är jämnt. Men jag har ju svårt att se att Toronto i det här fallet ska kunna ta tre raka matcher. Och fyra matcher raka totalt. Det, det är ju jättesvårt. Eh, varför det så gör de det då. Men jag tror inte att de gör det. Carolina New Jersey 3-1. Eh, det är väl på något vis den här tidigare grundserie Carolina. Som har kunnat spela över. Och kunna köra. Även i slutspelat. Men det är ju betoning på lag. Där då. Och de har ju kanske eh, ligans bästa coach i Brindamore. Jag, måste, jag kom bara på det. När man pratar fystester. Han är tydligen ett, ett fysfenomen. Blindamor. Alltså han är ett monster. Han tränar stenhårt fortfarande och är skitbra. Så en del i såna här tester då är han topp åtta i laget. Fast han är över 50. Så det har blivit en grej liksom att eh, matchspelaren ska ju slå han så klart Och han bara ja men kom igen då. Vis, Visar nu på spåringar hur det går. Alltså det är ganska sjukt ändå. Om han sa det väl också. att, Jag tror att det sades när han, han kommer från college på grund tror jag, att de fick väl låsa djummet. Så han inte tog sig in. alltså han tränar som en idiot. Han var fullständigt galen. Eh, så att det här med ålder och, och fys. Det måste vara. Men eh, något annat än att Carolina ska gå vidare där. Det kan man väl inte tro sig. Så man, vi kan konstatera då i så fall. Då, att det är öppet i väst. Där det är två två matcher i de två matcherna. Och så tre två matcher i två matcher i öst. Nästa vecka när vi spelar in det här. Då tror vi vet hur det där gick. Så det ska ju bli intressant. Vi bör väl också nämna att här om natten så var det ju draft-lotteri. Och det är ju Conno Bedard som alla... Alltså, det var ju i praktiken en draft om Conno Bedard när lotteriet var. Och Chicago som hade tredje bäst odds att ta hem det, tog ju det där. Då. Och jag tycker inte att det är något roligt. Alltså, alltså, ser man på hela den här historien som var att man hade mörka övergrepp och skit i tio år... Och han inte bestraffades med ett par miljoner dollar vilket ju är pinats för en svinrik ägare men man tappar inga draftval och ingenting vilket andra lag har gjort där man tycker att man har gjort bra mycket mer allvarliga saker så de fick honom ett draftval de inte skulle haft så kan jag tycka.
3: Ja. Nej, jag tycker också att det där luktar illa. Det är inte bra att det går till på det där sättet att det... Att de, att de, alltså jag tycker generellt det här i hockeyn med bestraffningar det här med filmningar alla sådana här saker det kommer att ta hårdare om det drabbar liksom hela laget då stävjer laget upp då styr laget upp det där med att du filmar inte för då får vi hela laget få en bestraffning på det där annat att du får spela, eventuellt spela två minuter eller att den spelaren får spela en match det, alltså det blir ingen straff som är, påverkar mycket och det här med liksom att de ger ett lag ett par böter, det hjälper ju inte man måste ju ta det rätt hårdast är de dåliga så får de kommer de högre upp för att kunna ja men, i draftval och sånt där och just i det här fallet så är det ju, ja det bedrövet jag tycker inte att det, det är inte så länge sedan heller det här är uppdagats, så att jag tycker att de kunde ha ett par års bestraffning av olika slag som inföll under olika tillfällen och sådär. Men eh, nej, det är synd att han ska inte vara en skitorganisation också. Synd på en bra spelare. Ska vi gå vidare eller vad säger vi?
1: Ja, nej, det, det finns ju inte så mycket mer att säga. Vi, vi får ju prata med draften draft aktuell. Det är ju fullständigt givet att Bedal går dit och annat är det ju inte. Men vi, vi kan gå in på lite övrig sport. Jag ställer frågan inte minst till dig Thomas har du något liv så att det ryms någon övriga sporter eller är det bara hocken som ryms?
2: Ja, man, nej, det är väl bara hockey och löv va? Och Deggefors. Vad är det för någonting? <laughs> det får du ju skärpa det.
1: Rövvet. av alla. Historisk mark, det är Gunnar Nordahl och Alfredström.
2: Ja Det var rövvet och, och fotboll och det som gäller. <laughs>
1: men jag var här i i, i måndags var jag såg Degerfors Norrköping förlust 0-2. Eh, det var alltså det, Norrköping är ju rätt bra. De är ju ett över halvan lag och kan ju väl till och med vara med och bra om någon slags Europa platser kanske allt. Så det är inte så mycket att säga om. Och eh, men vi vi pratar ju ibland vi vi pratar om när Björklöven värva att vi ja, men vi är i och det är det vi har att välja på. Jag tror att, minst jag rätt så, fotbolls-svenskan räknas på plats 23 i Europa. Ja, men det innebär att det är spelare som är tillräckligt bra och inte bättre än den 23:e rankade ligan i Europa. Så då, det är ju den fotboll man får se. Men jag tycker att är, jag, jag är ju väldigt svag för fotbolls-svenskan. Jag har sagt det tusen gånger och säger det igen. Alltså, hockeyn har så sjukt mycket att lära fotbollen på så många olika sätt. Vad det gäller allt från transparens till vilka som beslutar till ja men, nu säger jag inte att kanske Häcken ska raka upp och ner flyttning hur som helst, men här är ju sporten är så mycket viktigare. Eh, i alla fall hittills har det brukat vara så åtminstone. Nu är det ju någon chaff som att eh, ja, det ska vara minst 3000 sittplatser under tak och så här. Men här kan ett, en, en ort som är lika stor som Lyxsele är du tillräckligt bra. Ja, då går du upp så enkelt är det. Och då kan också Varberg och andra lag och Mjällby och sådana liksom spela högsta ligan. Och jag, jag gillar den tanken eh, någonstans. Det, det är bara så. Sen i det är lätt att gnälla men det är, det är det bästa Sverige har. Så det är klart att de är fruktansvärt duktiga. Jag, jag ställde mig en stund och bara tror, tre meter från sidlinjen. Alltså det går fort. Alltså de är snabba och det går fort. Och det är, det är inte många liksom, crosspass de dräller vid sidlinjen. Så det är klart att de är duktiga. Så att man kan liksom inte jämföra med Men här Premier League, men då är ju alla liksom i hela världen inte tillräckligt bra, så att säga.
3: Mm. Ja, men hur kändes den då, Josef? 0 det kan inte vara varit så roligt.
1: Nej, äh, nu är det ju två halvlekad 0-8. Nej, fyra halvlekad 0-8. I Göteborg och den här.
3: Just det. Nej, äh,
1: ursäkta. Nej, <coughs> äh. Ja, det, får bli. Det, det, det är som med hockeyn. En tung förlust, ja men det går några dagar och så är det ju en ny match. Så att det är så man får tänka. Så att det, det, man får nya chanser. Allting handlar ju om att man inte ska åka ur givetvis. Um, och Nästa match det är på där borta mot häcken. Och de är ju regerande svenska mästare så att den matchen kan ju bli halvjobbig. Uh, allt annat är nollpoäng där och det är ju en superseger måste jag säga. Men ja, man ska spela om det i alla fall och så får man hoppas att, eh, att det blir någonting. Har du nu någon övrig sport att rapportera? Har du kastat någon plast eller någonting någon nyligt?
3: Jo, jag har ju som dragit igång den här säsongen nu så det börjar vara. Men det är ett par veckor kvar tills det blir någon sorts tävlingspremiär får jag väl säga. I övrigt har det inte hänt så mycket ute på den stora scenen. Jag vet att idag, fredag när det här släpps så drar första deltävlingen på Nationella Toren igång här hemma på Svensk Mark i Västervik. Så att, eh, det blir eh, intressant, men det kan vi följa upp nästa vecka. Det kan vi inte säga någonting om nu. Är jag
1: nära Plivit, arenan där, banan? Eller?
3: Du, jag hittar ju inte Västervik. Jag vet att de har en bana som är hyfsat central och så har de en som ligger ner mot vattnet till. Eh, så. så att det är det jag vet. Jag har varit där, men jag jag utforskar inte så mycket annat runt omkring då nej,
1: nej du hade väl inte vetat fara till isallen ens en gång
3: <laughs> nej det hade jag inte faktiskt jag kör, vi körde förbi den och så körde vi banan också
1: Västervik speedway ja, speedway, det, det har jag aldrig tittat på någon gång skulle jag få kolla på något live speedway. det är säkert asroligt att se på Ja. men eh, risken är väl att det är som allt annat idrott, ja, men det är någon slags Pandoras ask som öppnas alltså, och så tänker man att det här kanske jag ska se fler gånger då, så blir det en del knorrande hemmavid, så att det där kanske man ska försöka undvika ja, Nej, men vi säger väl så här att vi går in lite för landning vi eh, väntar med spänning på flera värningar det är ju, är ju fyra platser åtminstone som ska fyllas och vi hoppas att eh, Kanta har någonting kul och lasta på. Vi tackar dig Thomas så hemskt mycket för att du ville vara med. Och, tack för att du fick med. Ja men givet. Så jag vet inte vad jag har att säga övrigt. Jag säger Forza löven, så får ni avsluta.
3: Nej jag säger tack och box för den här veckan och tack Thomas.
2: Tack.